0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro Amar de Olhos Abertos, de Jorge Bucay e Silvia Salinas. Vamos iniciar um novo capítulo, capítulo do número 10. Lembrando que no último áudio tivemos um erro, né? Que o... Roberto acabou descobrindo que ele e o Alfredo têm o mesmo e-mail e por isso, então, a confusão que eles acabavam compartilhando o mesmo e-mail, que talvez eles devem ter feito ao mesmo tempo e tudo mais. E aí, o Roberto fez uma gambiarra, criando um novo e-mail e falando para a Laura, então, se comunicar com ele através desse novo e-mail. O que moralmente é bem errado, mas me parece que ele não ficou com a consciência pesada não, pelo menos a princípio, né? Vamos ver então o que o capítulo 10 nos diz. É um capítulo longo, também vai ser um capítulo provavelmente de meia hora, mas assim acho que vai ficando mais organizados os áudios, tá? Começa assim, lá na página 133. Roberto acordou com a boca seca e a cabeça girando. Estou velho demais para beber, brincou consigo mesmo. Era feriado e tinha o dia inteiro livre. Após a terceira xícara de café, decidiu dissolver um envelope de sal de frutas em meio copo de soda. Gostava do excesso de efervescência e resultava da mistura do pó branco com a água gaseificada. Bebeu tudo em um só gole e arrotou alto. Os sons socialmente condenáveis sempre o fascinaram e, exagerados na solidão, o conectavam com uma espécie de resgate cínico do fluxo espontâneo e inocente. Uma demarcação audível de território, pensou. Seu território, sua casa, seu computador, seus pensamentos, seus sentimentos. Laura, Laura, Laura. Como podia estar apaixonado por alguém que não conhecia? Laura. Havia algo entre Fred e Lau e ela? Eles estiveram juntos em Cleveland. Laura. Roberto se lembrava bem de como era o ambiente dos congressos de marketing que costumava frequentar. Ninguém era de ninguém. Os de psicologia não deviam ser diferentes. Laura. Apesar de seu ponto de vista sobre os psicólogos deixar muito a desejar nesse sentido e também em outros, há muito sabia que aquela fama de liberados que circulava por aí tinha sido sempre o resultado de uma projeção feita pelos psicanalizados do mundo. Laura. Mais uma vez não conseguia tirá-la da cabeça, nem queria. Ligou o computador e abriu o arquivo em que salvar as mensagens de Laura. Queria reler o que uma vez ela escreveu sobre estar apaixonado. Depois de um tempo encontrou o trecho e anotou algumas frases em seu bloco. Fazendo aqui um apêndice, né, gente? Uma Engraçado, porque ele se apaixona por Laura, mas ele não tem ideia. Essa Laura tem 70 anos, a Laura tem 20 anos, ele não tem ideia de como é a Laura, né? Ele tem ideia só de uma pequena parte de alguns pensamentos dela. E nada, né? nenhum gosto, nenhum hobby, ele não sabe nada da Laura além da profissão. E quanto esse, esse apaixonar é justamente esse apaixonar da projeção que vem falado, vem sendo falado aqui no livro. Né? Vamos lá, então ele vai retomar alguns escritos do bloco de notas, que ela diz assim. Estar apaixonado nos conecta com a alegria que sentimos por saber que o outro existe. Conecta-nos com a rara sensação de plenitude. Quando uma pessoa se apaixona, não vê o outro em sua totalidade. <risos> Na verdade, o outro é uma tela onde o apaixonado projeta seus aspectos idealizados. Vou ler aqui. Sem dúvida ela estava certa. E então pensou? Devemos nos privar da maravilhosa sensação de estar apaixonado só porque mais cedo ou mais tarde isso acabará? Devemos descartar a paixão e substituí-la pela sensata e agora penso que absurdo análise intelectual que os psicólogos fazem do mundo? De qualquer maneira, ele pensava justamente o contrário. A enfermidade da paixão é um motivo poderoso para, de, para desfrutarmos intensamente. Laura, o que estaria fazendo? Trabalhando no feriado? Atendendo a um paciente de urgência? Lendo material para o livro? Correndo à beira do rio? Escrevendo uma mensagem para ele? Para ele? Lembrou que as mensagens de Laura não eram para ele, eram para Fred. E ficou muito chateado. Conectou-se à internet. Olá, Rofrago, você tem quatro mensagens. Audmet.usa.com assunto aceitação de proposta publicitária muito bom yoshua@aol.com assunto mande notícias deveria fazê-lo hoje mesmo intermedical@system.net assunto respondendo a sua solicitação abriu este último e-mail Prezado, doutor dia Lamentamos a demora em transmitir-lhe esta resposta. Como o senhor compreenderá, o conselho tem centenas de processos pendentes e cada pasta é analisada e resolvida seguindo uma rigorosa ordem de chegada. De qualquer forma, ficamos felizes em comunicar-lhe que decidimos atender a seu pedido e aguardamos sua confirmação para preencher os formulários necessários à sua realização. Atenciosamente, Dr. Nestor Farias, presidente. Ah, então esse é o sobrenome, Dia. Roberto ficou um bom tempo na frente da tela, depois levantou o olhar e se olhou no espelho pendurado na parede ao lado. Viu-se com cara de garoto travesso, sorriu e voltou a sua expressão diabólica. Clicou no botão Responder. Doutor Nestor Farias, depois de tanta espera e insistência, chega-me a tardia notificação da aceitação do meu pedido. Acho que não cometo engano ao dizer que o mundo em que vivemos não pode mais tolerar a burocracia dos órgãos detentores das decisões importantes. Entendo que é o meu dever ético manifestar minha indignação e ser fiel aos meus princípios. Portanto, estou escrevendo para informá-lo de que rejeito sua carta e retiro o pedido que oportunamente lhe enviei. Espero que essa atitude funcione como um pequeno puxão de orelha da instituição que o senhor preside. Doutor Alfredo Di... Hum, gente, do que, que se trata? Ai, agora eu fiquei curiosa, não me lembro. Clicou em enviar e depois excluiu a mensagem de Farias da caixa de entrada. Ninguém nunca saberia o que aconteceu. Quando chegou a quarta-feira e viu que era de Laura, não foi capaz de dizer... Não, desculpe, quando chegou a quarta mensagem viu que era de Laura, não foi capaz de dizer se a sua alegria era pela mensagem em si ou pelo daninho prazer da maldade. Caro Fred, você tem razão quando duvido da capacidade de amar das pessoas, ainda que, de que, de alguma maneira, sempre apareça o elemento de insegurança e, a partir daí, a necessidade de certeza, segurança e controle. Infelizmente, quando chegamos a esse ponto, não há mais remédio senão entrar na luta pelo poder e se deixar levar pelo ciúme. De certa parte, cada vez tenho mais convicção de que a disputa pelo controle acontece quase exclusivamente pela incapacidade de amar. As pessoas acham que amam, mas na verdade estão presas à necessidade de possuir o outro. É como se dissessem, Amo você enquanto está ao meu lado, mas se você for embora, sem dúvida, o odiarei. Essa parte é bem interessante, gente, porque é, eu acredito que se uma pessoa está ao seu lado e você a ama, e se a pessoa não está mais ao seu lado e você a odeia, aí eu me pergunto realmente se era amor ou se não era apenas essa projeção de me faça feliz, a partir das minhas expectativas, né? Porque o amor ele tá mais ligado à essência, ele é, independente se a pessoa tá perto ou não de você, né? E aí, vocês? Se a pessoa amada está perto aí de vocês, e se ela não estiver mais perto? Bom para pensar, né? Isso não pode ser amor. O amor implica ser capaz de pensar naquilo de que o outro precisa e me alegrar quando ele está bem. Tudo isso independentemente de ele estar ou não ao meu lado. Uma paciente me dizia que não tolerava que seu marido se sentisse bem saindo com os amigos e que se ele realmente a amasse, devia optar por sair sempre com ela. Nada mais absurdo. Acho que se ela o amasse realmente, ficaria feliz por ele se sair se sentir bem saindo com os amigos. Tentei lhe mostrar que, mais do que o amor, ela sentiu uma necessidade de possuí-lo e ela ficou com raiva de mim. Em nossa cultura, as coisas se confundem. Não se admite que eu possa amar meu companheiro e, ainda assim, me sentir bem com outras pessoas. Partimos sempre da falsa ideia de que a pessoa certa pode e deve me dar tudo do que preciso. Estou trabalhando esse assunto com minhas turmas de formação de terapeuta de casais. Estamos tentando descobrir como serão as relações no futuro. E uma das primeiras coisas que pensamos é que se dará amplitude à relação. O casal como conhecemos hoje em dia não funciona. Meu amigo Norberto dizia estar certo de que no futuro se aceitaria a possibilidade de encontros íntimos com várias pessoas. Aceitaremos, em última instância, o óbvio, que, na verdade, podemos sim amar várias pessoas ao mesmo tempo, ainda que nos relacionemos com elas de diferentes maneiras. Como terapeuta sabemos como funcionam os amantes nas supostas relações monogâmicas de hoje. Provavelmente, nossos leitores ficarão chocados ao ler isso, mas não é uma questão de decidir se isso está certo ou errado. Basta descrever o que vejo, o que está acontecendo de fato e não aquilo que queremos que aconteça. Por que não começar a mudar a mentalidade e aceitar que o que está acontecendo em vez de tentar manter relacionamentos impossíveis? Por que não trabalhar nossa necessidade patológica de posse em vez de criar métodos sofisticados para controlar nosso parceiro? Por que não curar meu ciúme doentio em vez de viver perseguindo outro sob o pretexto de que seria muito doloroso perdê-lo? Creio que falo tanto em nome do homem quanto da mulher quando digo que o ciúme é sempre, sempre uma, um sintoma neurótico, uma expressão de nossos aspectos mais obscuros. Ter ciúme é defender a crença de que meu amado dá a outra pessoa o que somente eu tenho o direito de receber dele. Ou, como disse Ambrose Birce em O Dicionário do Diabo, ter ciúmes é ter medo de perder alguém que, se realmente se perdesse como se temia, é porque não valeria a pena conservar ao seu lado. É preciso trabalhar mais para obter o vínculo que desejo ter com o meu amado do que para censurar e controlar, controlar seus outros relacionamentos. Além disso, é importante aprender a deixar acontecer. Faz parte de minhas crenças lutar contra os que propõem que é preciso se prender aos vínculos. Os relacionamentos duram o tempo que tem que durar, ou seja, enquanto permitem que ambos cresçam, às vezes esse tempo é de algumas semanas, outras de uma vida inteira. Estar sempre disposto a deixar acontecer é a única possibilidade de manter uma relação sempre renovável. Quantas vezes deixamos acontecer o projeto do livro? E ainda assim é que estamos cada vez mais perto de publicá-lo, lau. Ciúmes, era isso, ele estava com ciúmes de Fred, de Carlos, dos pacientes de Laura, de seus filhos, de todos. Ciúmes, que estupidez. Sim, estupidez, neurose ou doença, estava com ciúmes. Pela primeira vez, Roberto percebeu que não concordaria com Laura, o que significava aquela abertura absurda. Por que razão teria que reconhecer o direito daquele idiota a ter um relacionamento com Laura? Fazendo um adendo aqui, pessoal. Lembra que ele também não queria que a namorada dele, a Cristina, tivesse interesse por outras pessoas, né? Como lá no caso que ela quis ir, ir ao churrasco, e aí ele ficou oh, indignadíssimo, né? Como que ela preferiu estar com outras pessoas do que com ele. E agora está se repetindo com a Laura, né? Como que a Laura quer também conversar com outras pessoas ou dar atenção a outras pessoas e não a ele? Então percebam um padrão aí. Não era justo que Alfredo continuasse a receber os elogios e as mensagens que não merecia. Afinal, se não fosse por Roberto, Laura teria abandonado o livro há muito tempo. Ele devia fazer alguma coisa, mas o quê? E se... por que não? Roberto clicou no botão responder. Cara Laura, gostei muito de sua mensagem sobre o ciúme. Vou pensar um pouco sobre algumas questões que lhe escreverei quando puder. Estou indo ao Uruguai e tenho várias viagens pendentes. Como não quero perder o contato com você e suas mensagens, peço que de agora em diante escreva para este endereço, trebor.hotmail.com porque é mais fácil acessá-lo do meu laptop. Um beijo, Fred. Clicou em enviar e recostou-se na cadeira. Cheque mate, pensou. Na noite de quarta-feira, chegou a primeira mensagem para trebor.hotmail.com. Era de Fred. Olá, Laura. Para rastrear seu novo endereço de e-mail, escolhi esse artigo escrito por Júlia. Para estrear, desculpem. Para estrear seu novo endereço de e-mail, escolhi este artigo escrito por Júlia. Lembra-se de que lhe falei dela? Aquela que mora e trabalha na Espanha, mais precisamente em Granada, capital do tango, na pátria-mãe? Lá na Andaluzia, Júlia e seu marido, ambos argentinos, pela primeira vez se apaixonaram pelo tango. Desse amor nasceu este texto. Leio devagar e se puder, com um tango no fundo. Leia devagar, se puder, com o tango no fundo. Vamos dançar um tango, minha vida? Esse é o título do texto, tá? A decisão já estava tomada, ia aprender a dançar tango, mas que isso precisava aprender. E dessa vez iria pôr nisso todo o empenho poupado em tantos anos de tentativas frustradas. Desde a infância que meu pai, até aquelas tentativas fugazes, nas cheias de vã ilusão, mas cheias de vã ilusão, ilusão, empreendidas com o apoio dedicado de voluntários que algumas vezes encontrei no caminho. E, como dessa vez eu estava realmente disposta a ir até o fim, a primeira coisa a fazer era assistir às aulas como Deus manda, ou seja, com o professor e tudo. Assim, cheia de vontade, empoleirada, em meus sapatos de salto, vestindo uma saia apropriada às circunstâncias, com o melhor dos meus sorrisos no rosto, me posicionei naquela aula de dança para minhas amigas tanto tinham, que minhas amigas tanto tinham me recomendado. Mas claro, como é impossível que tudo fosse perfeito como sempre, faltava alguma coisa. Olhei, olhei de novo. E por mais que procurasse, deparei mais uma vez com a eterna realidade diante do meu nariz. Havia apenas quatro homens para 25 mulheres. Contudo, ainda não estava disposta a me dar por vencida. E me lancei a pista pronta para arrasar de qualquer uma das outras, para arrasar de qualquer uma das outras 24 mulheres, uma das quatro cobiçadas presas. No entanto, apesar da minha boa vontade e do meu melhor sorriso, em uma hora de aula só consegui capturar um companheiro, mesmo assim por apenas cinco minutos. Nesse ritmo, nem em dois anos aprenderia um único passo, se é que antes disso não apareceriam novas, novas competidoras na pista. Foi então que surgiu uma luz em minha cabeça e vi tudo com muito mais clareza. Um marido deve servir para alguma coisa. Depois de arriscar minhas mais elaboradas manobras de manipulo ou sedução, consegui arrastá-lo para a aula. O melhor e mais incrível de tudo foi que ele gostou. Primeira aula. A primeira coisa que vamos aprender do tango é o abraço, disse Júlio Horácio Martinez, o professor. Achei que aquilo não exigiria muita técnica, porque abraçar é algo que todos fazem normalmente, de forma espontânea. É algo sem nenhum treinamento prévio, mas não. Ao que parece, por trás do abraço, no tango, se esconde algo muito mais complicado. No tango, os corpos têm que realizar um círculo, um circuito de tensões equilibradas. O braço deve estar firme, mas sem forçar as pernas em contato, mas sem bloquear ou impedir o movimento. Considerem que nesta dança o equilíbrio não está em cada um, mas no centro dos dois. O caso, não se estenda, e caso não se estendam, podem se desestabilizar. O casal tem que aprender a se comunicar para desfrutar o tango juntos. Então, meu marido me tomou nos braços, pernas juntas, Umas das mãos segurando minha cintura e a outra levantada e firme para me dar apoio. Até aí estava tudo bem. Ou estaria se sua mão na minha cintura não tivesse me tirado do chão, se suas pernas juntas não impedissem meus movimentos e se sua mão firme não fosse tão firme que espremia meus dedos. Sua mão deve oferecer resistência, caso contrário você se sente empurrada. Não se pode dançar com um pudim, Ainda que tenha forma de mulher. Eu tinha sido chamada de pudim em forma de mulher. Essas foram suas palavras. E aí acabou a aula. Segunda aula. Hoje vamos aprender o passo básico, que são oito tempos. Vamos? Um, dois, três, quatro, cinco. E no quinto, a mulher deve jogar o peso do corpo sobre o pé direito... E em seguida, com o mesmo pé e alternando o peso, ela volta para trás e continuamos. 6, 7 e 8. Entendido? Dissemos que sim. Não tem alguma relutância e começamos a dançar. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Nada. De jeito nenhum. Meu marido estava determinado a que eu fizesse o sexto compasso com o pé esquerdo, mas não queria entender que eu tinha cruzado na frente. Você está me atropelando. Não, é você que não recua. Mas como posso recuar se meu pé está fora do chão? Mas as outras conseguem. As outras conseguem porque seus parceiros marcam bem. O professor se aproximou e disse a ele. Você tem que perceber onde ela está jogando o peso do corpo. Se você não fizer isso, ela não pode sair. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, viu? Que lindo era dançar com alguém que me entendia. Reconheci que me senti impotente com meu marido. Ele me culpava por suas limitações e não percebia que era totalmente impossível acompanhá-lo. Terceira aula. Hoje vamos trabalhar as articulações do passo básico. No oito, a dois tempos, um de entrada e outro de saída. Tanto para os homens como, como para as mulheres. São feitos em torno do casal. O homem pode escolher apenas lhe dar espaço ou acompanhar seu movimento. Finalmente havia chegado o momento pelo qual estava esperando. Fazer esses rodopios tão bonitos, tão elegantes, tão sensuais. Saio, entro, saio. O que está acontecendo? De repente, estamos os dois fazendo força para não cair a quatro metros um do outro e a léguas de distância da elegância e da sensibilidade sonhadas. O que vocês estão fazendo? Júlio se aproximou com um suspiro. Queremos dançar tango e parece que vocês estão lutando sumô. <risos> Venha, disse a meu marido. Agora vou tomar o lugar de seu parceiro e mostrar o que você deve fazer. Vê... Se você não der espaço suficiente, vou tomá-lo de qualquer maneira, mesmo que seja me afastando. Quarta aula. Adorei, gente, parece que estão dançando, lutando sumô. Quarta aula. Embora já possamos nos mover mais ou menos juntos, ainda é muito difícil nos sincronizarmos. Depois de trabalhar com a pausa, continuamos a dança um pouco, mas após alguns passos conseguidos a duras penas, volto a tropeçar nos pés dele. Ou talvez ele tropece nos meus, já não sei. Será como for, meu marido me acusa de não escutar o que ele diz e de dançar sozinha. Repito que não sei o que quer que, ele, o que eu faça, mas parece que ele também não me entende. Júlio se aproxima novamente para falar com meu marido. Será que nenhum outro casal na sala dança mal? Se você quer dizer alguma coisa, primeiro tem que fazer contato, chamar sua atenção. Caso contrário, a invadirá, a surpreenderá e com essa tensão ela não vai entendê-lo. Vamos levar isso para a dança, veja. Primeiro procure o pé dela, pare e só depois faça o um movimento. Se você não fizer contato antes, será difícil para ela adivinhar o que você quer comunicar. É exatamente como quando você quer falar. Primeiro chama seu nome. E só quando vê que ela está ouvindo, você fala. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde, terá que gritar. Na dança acontece o mesmo. E você, disse dirigindo-se a mim, entenda que quando ele a chama, você precisa parar e ouvir. Senão, para que você escute, ele terá que gritar. E se estiverem dançando, vai se chocar com você. Vou mostrar. Aproximo o meu pé dela, do dela. Ela para e escuta. Eu faço o movimento e espero que ela responda. Não se esqueçam, ao dançar, vocês estão dialogando, nunca se impondo. Um fala e o outro, depois de escutar, responde. Atenção, só depois de escutar, porque no tango, como na vida, se não me dou o trabalho de escutar, pressuponho que já sei o que vão me dizer e nunca respondo ao outro. Dessa forma, o diálogo deixa de existir e se torna um monólogo. Isso é o que vocês estão fazendo, e isso não é tango, que é uma dança de casal em que cada um improvisa de acordo com o movimento do outro. Que lindo, né, gente? Não sei dançar tango, mas deve ser muito bonito. Muito gostoso, né? Quinta aula. Hoje não quero ir à aula. <risos> Na verdade, não tenho vontade de ir a lugar nenhum. Não entendo o que está acontecendo, mas sinto que meu casamento está acabando. Já faz algum tempo, discutimos por tudo e não há nenhuma maneira de falar sobre o que está acontecendo. São infinitas as recriminações mútuas que impedem o diálogo. É como se falássemos línguas diferentes e uma distância dolorosa, uma mistura de ressentimento e de diferença está se impondo entre nós. Não sei como nem quando esse silêncio começou, mas cresce cada vez mais e parece impossível detê-lo. Nunca pensei que depois de tanto tempo de cumplicidade e proximidade chegaria o um momento em que nós, mesmos juntos, mesmo juntos, não pudéssemos nos encontrar." É melhor eu trocar de roupa e ir à aula, pois não ganho remoendo esses pensamentos. E se ficarmos sozinhos em casa, a distância se tornará insuportável. Hoje não vamos aprender nenhum passo novo, disse Júlio na aula. Acho importante que saibam o que estão fazendo. Se não entenderem o que é dançar tango, se não compreenderem seu significado, poderão até fazer os passos, mas nunca dançarão de verdade. O tango é dançado por um casal abraçado, mas num abraço contido. Abraçar é dar de braços abertos, e quem dá de braços abertos recebe com todo o corpo. Assim, unidos, os dois integrantes se deslocam no espaço, mas não é um espaço qualquer, pelo contrário, é um espaço criado por eles. Como dizem Gloria e Rodolfo Ginzi, grandes mestres do tango argentino, o tango nega a matemática, porque um mais um não são dois, mas sim um, que é o casal, ou três, porque são ele, ela e um terceiro volume. Um ou três, mas nunca dois. Júlio fez uma pausa de efeito e depois prosseguiu. É um verdadeiro diálogo corporal e amoroso em que os dois lidam com a autodeterminação e no qual também há é momentos de silêncio. Um silêncio que necessariamente é parte do diálogo, que talvez o enriqueça, mas que nunca o anula. Nesse diálogo, os dois podem propor, porque ainda que um tome a iniciativa do primeiro movimento, o próximo passo será de acordo com a resposta, seja pela velocidade, pela amplitude ou pela direção. Portanto, temos que aprender a viver o erro como uma possibilidade de enriquecimento. Se não fosse assim, o tango não existiria. Vocês não devem ficar com raiva diante de uma decisão. Busquem o um contato com o outro e tentem criar juntos. Finalmente, o tango é também uma forma de autoconhecimento. Porque assim como nas relações de nossa vida, como amigo, amante ou pai, sei como estou me saindo baseado na reação do outro. No tango, posso ser um protetor ou um protegido um dominado ou um dominador posso ser infinitamente terno, violento ou, talvez, uma mistura de tudo e o meu parceiro está ali para me mostrar isso o que proponho não é fácil mas só quando entenderem do que estou falando poderão dançar e mais do que isso poderão fazê-lo de uma maneira diferente de cada dia, a cada dia às vezes com violência, outras com ternura Outras em verdadeiro êxtase, mas certamente sem interromper a dança. Enquanto caminhávamos de volta para casa, as palavras de Júlio ressoavam dentro de, dentro de mim. Era como se as frases tivessem tomado forma e dançassem na minha cabeça, se ordenando, ganhando harmonia e significado. Um abraço contido... Vive o erro como uma possibilidade de enriquecimento. Se você não me der espaço suficiente, vou tomá-lo de qualquer maneira. Ao dançar, vocês estão dialogando, nunca impondo. O tango é dialogar, dialogar, dialogar. Hoje releio estas anotações antigas. Encontrei-as na gaveta de uma cômoda que tinha ficado no porão depois da mudança. Quanto tempo se passou? Dez anos? Acho que sim. Naquela época, completávamos a duras penas dois anos de casamento. Agora estamos juntos há doze. A crise passou e tivemos que efetivamente aprender a viver juntos. Assim como aprendemos a dançar tango. Enquanto eu li, estava ouvindo música e meu marido cuidava do jardim. Agora que ele terminou, está entrando em casa. O que você está fazendo? Pergunto. Estou pensando que realmente quero abraçar você. Vamos dançar um tango, minha vida? Júlio Atanasopula Garcia. Não é uma maravilha? Acho que isso diz mais ou menos o, no, o mesmo que nós. Mas, em vez de relacioná-lo com o casal, refere-se à dança. É encantador. Incluímos no livro? Beijos, Fred. Roberto adorou a abordagem e até pôde deixar de lado o fato de o texto ter sido enviado por Fred. Ele selecionou todo o conteúdo do e-mail, copiou para uma nova mensagem e alterou a última parte. No lugar da despedida de Fred, Roberto escreveu, Não é uma maravilha? Quando estava lendo, senti que falava de você e de mim. Senti que descrevi o nosso encontro e que, em vez de compará-lo a um relacionamento entre dois adultos que se conhecem e se amam, o comparava a dança. É encantador. Nós também aprendemos juntos a dançar, que é escrever este livro. Acredito que nós também tivemos de aprender a nos abraçar, a nos conter, a não nos empurrar nem atropelar. Nós também podemos continuar aprendendo a dançar juntos. Me concede esta dança? Um beijo e um abraço contido, Fred. Ele tá dando em cima da Laura agora, né? Ele revisou o que tinha escrito, mudou o título para tango e enviou a mensagem de trebor.com para Paul@space.net.com A resposta de Laura chegou na noite seguinte e por um momento fez estremecer porque começava dizendo Fred... O que significa para estrear seu novo e-mail, endereço de e-mail? Meu novo endereço? Não fui eu que mudei de e-mail, mas você. Você deve ter querido dizer, para estrear meu novo endereço de e-mail, escolhi. Acho que com tantas viagens você já não sabe se vai ou se fica, se está ou se já foi, se é você ou é outro. De qualquer forma, me diverti muito com a sua confusão. Fiquei me perguntando o que diriam seus pacientes se soubessem que você não sabe sequer onde está. Definitivamente, ele teria que prestar mais atenção se quisesse continuar desempenhando o papel de administrador de e-mails. A mensagem continuava. Achei a ideia de sua amiga Júlia fascinante. É incrível como se encaixa não só ao nosso relacionamento, mas a tudo que defendemos e com o com que trabalhamos. Depois de ler sobre o tango, fui até a pasta onde guardo algumas anotações que fiz enquanto preparávamos a apresentação de Cleveland e encontrei o nosso programa de trabalho dirigido a pessoas com dificuldade de se relacionar. Lembra? 1. Um, desenvolver nossa capacidade de amar. 2. Não esperar perfeição. 3. Encontrar o equilíbrio entre entrega e privacidade. 4. Desenvolver a intuição para nos deixarmos guiar por ela e, às vezes, pela de nosso companheiro. 5. Trabalhar com as dificuldades de dar e receber ligadas às reais necessidades. 6. Privilegiar as mensagens corporais e as situações prazerosas e não o que é bem visto. 7. Trabalhar com honestidade para ver até que ponto estamos dispostos a dar aquilo que temos, mesmo que isso seja difícil, e não apenas aquilo que nos sobra para dar espaço e tempo ao relacionamento, deixando de ser o centro absoluto do universo. Você percebe? É a mesma coisa. Estou muito impressionada e muito feliz. Gosto muito de você. Mande um beijo meu para a Júlia quando escrever para ela. Laura Roberto copiou a mensagem para um novo e-mail e apagou a primeira parte do texto. Antes de reenviá-la, Fred excluiu do final o gosto muito de você e o muito feliz. Tinha decidido guardar algumas palavras de Laura só para si. Por toda a noite a grande e grande parte do dia seguinte esteve pensando sobre o papel que esta nova situação lhe dava. Ele se viu pensando que, para a relação entre Laura e Fred, aquele meio intermediário funcionava como um deus de poder infinito. Trebor podia, a seu bel prazer, alterar, adicionar, remover, produzir e distorcer a informação que cada um recebia de alguma forma, manipular certas respostas, pensamentos e ações sem que eles nem sequer percebessem. Apesar do que se pudesse pensar, ele não tinha intenção de prejudicar ninguém. No que diz respeito a Fred, a jogada com, fa com Farias tinha sido suficientemente malvada para canalizar toda a sua raiva, na verdade já estava até um pouco arrependido. E com relação a Laura, seu único desejo era não perder o contato com ela. Trebor era a única forma segura de manter sua relação com Laura. E assim finalizamos este capítulo, um pouquinho mais longo, mas bem instigante. E aí terminamos também a parte 2 do livro, porque a parte 3 é Carlos Pó e... É interessante, né, pessoal? Porque eu tô achando ele bem safadinho, fazendo toda essa manipulação e projetando na Laura, né, o que ele já tinha, já tinha projetado em outros relacionamentos e que é bem disfuncional. Pelo menos até aqui ele tá bem disfuncional, Roberto. E aí tô curiosa porque não me lembro qual é o desenrolar da história. Já que faz mais de 10 anos que eu li esse livro bem instigada junto com vocês para relembrar o final dessa história aí, dessa manipulação toda. Como é que vai ficar a Laura e o Alfredo, depois que souberem que tem ali um uma pessoa mediando essa, essa relação dos dois, né? Boas reflexões para vocês, uma linda semana e até o próximo áudio.